0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con sus industrias y con todos sus protagonistas. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días Pablo y muy buenos días también a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de arrancar el tractor hoy, Soledad, cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí.
1: Pues Ayer nos acompañó Pedro Gallardo, vicepresidente del COPA, presidente de Asaja Cádiz. Con él hablábamos pues, del Green Deal y de la PAC y de cómo debemos apostar por un sector estratégico. Él nos decía tenemos que mimar y cuidar este sector y tenía toda la razón. Hablábamos también de certificación en bienestar animal con Luis Gosalvez, catedrático de producción animal en la Universidad de Lérida. Hablábamos también del cultivo de garbanzo, unos ensayos, unos estudios, unos informes muy interesantes que se han hecho en Aragón y nos acompañaba ayer Eva Insa, que es técnico de campo de la red Arax. Repasábamos la actualidad que nos han dejado las redes sociales con Alfredo Zamora. Repasábamos también datos del sector agroalimentario con Elisa Plumed. Repasábamos los principales precios agrícolas y hablábamos pues de cómo se presentaba el fin de semana. Hoy nos acompañará en los últimos minutos Jorge Ron con El miraremos al cielo, tan importante para nuestros cultivos y para nuestros animales para ver cómo se presenta la próxima semana.
0: Bueno, pues eso fue ayer, pero si lo quieren escuchar otra vez o escuchar de nuevo porque no lo han podido escuchar, pues lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.ondacero.es, en programas buscan Onda Agraria y ahí ya eligen el programa que quieren escuchar. Ahora sí, Soledad, dinos qué ingredientes echamos hoy en el puchero.
1: Bueno, pues el primer ingrediente te va a gustar, jamón de Teruel. Vamos muy a hablar rico. con Ricardo Mosteo, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen eh, Protegida Jamón de Teruel vamos a hablar con Celia, con ella queremos resolver consultas que nos envían los oyentes vamos a seguir hablando de carnes, en este caso vamos a conocer con la ayuda de Juan Carlos Martínez, nuestro colaborador y amigo aquí en Onda Agraria del blog Todo Carne, vamos a conocer la clasificación Seurop del ganado ovino y del porcino y vamos a hablar también de la, del plan de recuperación del sector pesquero con Javier Garat, Secretario General de C.Pesca y vamos a disfrutar, si hemos empezado con el jamoncito que te ha gustado mucho, te va a gustar también nuestro final, porque hoy en España qué bien me sabes y con Marcos Galván desde Onda Acero, Alcácer de San Juan, vamos a disfrutar del besugo y terminaremos, como bien decíamos, hablando con Jorge sobre el tiempo que nos espera para estos próximos días en el campo.
0: Bueno, pues un programa muy sabroso, Soledad, así que dinos rápidamente cómo pueden contactar los oyentes con nosotros y arrancamos.
1: Onda Agraria arroba 0.es y en las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
2: Onda Agraria.
0: El paro en agricultura durante el mes de noviembre disminuye un 2,4% con respecto al registrado en octubre. Comparando este dato con el mismo mes del año anterior, el paro agrícola aumentó un 24,3%, lo que supone 35.849 desempleados más que en noviembre de 2019. Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la estadística con 77.457 desempleados correspondientes a la actividad agrícola, frente a los 14.627 de la comunidad valenciana los 14.622 de Castilla-La Mancha y los 13.297 de Extremadura. En lo que respecta a la afiliación del sector a la seguridad social, subió un 2,5% en su tasa mensual.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió el pasado miércoles la primera reunión del Foro Consultivo sobre Transformación Ambiental y Digital del Sector Agroalimentario y Pesquero, creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para coordinar con el sector agrario y pesquero la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación ...y resiliencia del Gobierno... El ministro desgranó las inversiones previstas en el componente dedicado a la transformación ambiental y digital que contempla aportaciones públicas por valor de 1.051 millones de euros estructuradas en 11 proyectos en torno a cuatro ejes transversales. La transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social.
0: La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprobó el pasado martes 1 de diciembre el acuerdo con el Consejo sobre el Paquete Básico de Normas que garantiza jurídicamente una transición sin problemas de la actual política política agrícola de la Unión Europea a la futura. El texto acordado amplía la aplicación de la reglamentación existente de la PAC que expiraría a finales de 2020 hasta finales de 2022 y garantiza así que los pagos directos y las ayudas a los agricultores y a los beneficiarios del desarrollo rural puedan continuar hasta entonces.
1: Celebrada la reunión plenaria del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, donde se han sometido a informe las solicitudes de extensión de norma de la Organización Interprofesional del sector cunícola, Intercun, y la organización interprofesional de ovino y caprino de carne, Interovic, así como la modificación de la norma existente en el caso de la organización interprofesional láctea, INLAC, siendo todas ellas informadas favorablemente. Próximamente serán publicadas mediante una orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado y resultarán de obligado cumplimiento para todos los integrantes del sector correspondiente pertenezcan o no a la interprofesional del mismo.
0: El sector agrario percibirá 59,53 millones de euros por reembolso de pagos directos de la PAC 2020 no usados de la Reserva de Crisis. Este importe, según la Comisión, fue deducido durante el año presupuestario 2020, que va desde el 16 de octubre de 2019 a 15 de octubre de 2020, de los pagos directos de la PAC a percibir por los agricultores con expedientes de más de 2.000 euros. Dado que la reserva para crisis no se utilizó, los importes deducidos podrán volver a ser reembolsados en el periodo ordinario de pagos, desde el pasado 1 de diciembre.
1: La Comisión Europea prevé que la producción mundial de aceite de oliva en la campaña 2020-2021 sea cercana a los 3,23 millones de toneladas, un 0,75% superior a la campaña anterior que representaría un incremento de 24.000 toneladas. De este volumen global, la Unión Europea aportaría unos 2,23 millones de toneladas, un 16% más que en la campaña precedente y los países terceros extracomunitarios prácticamente un millón de toneladas con un descenso del 22% en relación con la, con la campaña 2019-2020. España será el primer país productor con prácticamente 1,6 millones de toneladas, que supone un incremento del 42%, seguido de Grecia con 265.000 toneladas.
0: La Federación Española de Asociaciones de Productores, Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, FEPEX, solicita al Ministerio de Agricultura que traslade a la Comisión Europea la necesidad de aprobar nuevas medidas de gestión de crisis para hacer frente a los efectos de la pandemia. Entre las medidas planteadas se proponen apoyos financiados por la Comisión Europea, a las que se pueden acoger todos los productores, como son las retiradas de productos. FEPEC solicita, además, que se activen las cláusulas de cooperación y salvaguardia para regular las importaciones a bajo coste desde Marruecos. En este sentido, conviene recordar que, según informaciones del Servicio Estadístico de Comercio Exterior de la Agencia Tributaria, Marruecos ha aumentado las exportaciones de frutas y hortalizas a España cerca de un 19% de media desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020.
1: El Ministerio de Agricultura inicia la consulta pública del Plan Renove 2021, que permanecerá abierta hasta el próximo 16 de diciembre. Según el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, el Ministerio tiene previsto destinar una partida de 9,5 millones de euros al Plan Renove de Maquinaria y Equipos Agrarios, de los cuales 6,5 millones irán a subvenciones Directas a la renovación y otros 3 millones a la bonificación de créditos con el mismo fin inversor.
0: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero, Palencia. Muy buenos días, David.
3: ¿Qué tal? Buenos días. AgroSeguro ha cerrado el mes de noviembre con 483,5 millones de euros en indemnizaciones y abonadas a los agricultores y ganaderos asegurados. Esta cifra eh, supone el 87,1% de los daños registrados en 2020, que se sitúan hasta el momento en 554,8 millones. Este porcentaje de pagos y abonados supera el registrado en los años anteriores, concretamente el 83,6% en 2019 y el 84,1% en 2018 y supone se el segundo más alto del último lustro. Solo en 2017 se registraba un resultado superior al 89,9% en la misma fecha, fruto del esfuerzo realizado por Agroseguro para compensar con la máxima agilidad. Los siniestros relacionados con la grave sequía sufrida durante el segundo semestre del año.
2: Onda agraria.
0: Por soledad, pues conocida la actualidad, eh, vamos ahora a hablar de uno de esos productos eh, únicos de España y uno de nuestros grandes embajadores en el, en el mundo. Vamos a hablar de jamón y nos vamos hasta una de las zonas donde mejor jamón se produce en España. Nos vamos hasta Teruel y vamos a hablar con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, jamón de Teruel, que es Ricardo Mosteo. Ricardo, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de, de poder estar con vosotros.
0: Bueno, Ricardo, no sé si, si exageramos al decir que Enteruel es una bueno, pues es una de las zonas donde mejor jamón se produce de España.
4: No, desde luego que no no, no estáis exagerando. Yo creo que es una de las, de las zonas típicas. Tenemos otra, otras zonas y, sobre todo, es, de, es la zona más conocida en la producción de, de jamón de, de procedente de cerdo blanco, dijéramos. Con lo cual... Yo creo que tú lo has dicho perfectamente.
0: Eh, Ricardo, ¿en qué momento se encuentra el jamón de Teruel y, y sus productores? ¿Cómo, ¿Cómo lo están pasando ahora mismo?
4: Bueno, pues eh, tenemos de todo como en motica, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> pues bueno, eh, a ver, pues nosotros eh, somos más de 200 empresas, si incluimos a nuestros ganaderos, que evidentemente son tan empresas como cualquier otro, pero dentro de nuestros 34 secaderos que están inscritos en la denominación de origen, hay gente más pequeña que, que que está más más especializada digamos en, en hostelería en servir a hostelería en servir a, a charcuteros y a carniceros y, y evidentemente pues eh, ha habido una época en la que lo han pasado peor porque evidentemente la hostelería está cerrada y, y bueno eh, hay otros que se dedican más a la gran a la gran superficie y, y bueno y ahí pues también ha habido sus más y sus menos pero evidentemente. El consumidor ha seguido comiendo jamón y ha seguido comiendo jamón de Teruel y ahí se ha notado menos.
1: Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buena Soledad. Eh, que, o sea, ¿qué destacaríamos del, del jamón de Teruel? ¿Cómo y dónde se comercializa? Y por qué tenemos que animar a todos los oyentes que nos están escuchando esta mañana a bueno a tenerlo también en su mesa.
4: Bueno, yo evidentemente que os, os voy a decir, yo creo que, que es el mejor jamón de procedente de pata blanca del mundo sin sin lugar a dudas. Yo lo destacaría sobre todo porque combinamos dos cosas que yo siempre digo que son muy muy difíciles de conseguir. ¿no? Con, combinamos un, un jamón poco salado, un jamón saludable, un jamón un jamón que requiere muchas características muy buenas para la salud con un y eso parece que está un poco en contra de, del sabor y es todo lo contrario, con un jamón que también que es muy redondo, es suave, es armonioso. Entonces, el combinar salud con sabor es muy complicado de conseguir y el jamón de Teruel lo tiene.
1: ¿Cómo se ha comportado el consumo? Porque claro, nos decías, bueno, tenemos más de 200 empresas, productores grandes, pequeñitos, de todo. Algunos servían más al canal Oreca, otros servían más a, a, bueno, a distribución. Eh, como hemos cambiado durante estos meses también nuestra forma de consumir, hemos consumido más en casa, ¿eso eh, lo habéis notado a la, hora de, a la hora de la comercialización, a la hora de vender el jamón de Teruel? Sí,
4: sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, desde luego, ¿eh? es una muy buena pregunta. Al final... Eh, sí que es cierto que la, te la tendencia en general, ya de los últimos años, es cada vez consumir menos jamón en pieza entera, porque la gente cada vez sabe cortar menos a cuchillo, le da más pereza. Eh, los núcleos familiares son cada vez más pequeños, con lo cual se hace a lo mejor muy grande. Pero nosotros, por ejemplo, somos, eh, estamos muy especializados a nivel general en, en mostrador, ¿no? en, en que pues eh, la, la persona que va a comprar tanta charcutería como a gran distribución se acerca al mostrador. Y compra 100-150 gramos de, de jamón de, de Teruel. Pero ahora ha cambiado y, y la gente se tiró, sobre todo en, en plena ebullición de la pandemia, se tiró mucho a, a, a cogerlo ya envasado. No quería perder tiempo en, haciendo filas en una charcutería y se iba mucho al, al envasado. Afortunadamente, para sobre todo para los charcuteros más pequeños, esto ya está otra vez como reconduciéndose ¿no? y, y volviendo un poco al, al consumo más habitual. Pero sí que es cierto que notamos un un trasvase en, en marzo, en abril, de más consumo de envasado y menos de, de mostrador.
0: Ricardo, hablamos aquí eh, ahora un poco de lo que es el consumo nacional, pero a nivel internacional, ¿por dónde se mueve el jamón de Teruel?
4: Bueno, ya sabéis que el producto del, del, del cerdo es muy complicado de moverlo. A sí, nivel, sí. Hay muchísimas restricciones y demás, pero bueno, nosotros fundamentalmente somos Europa, y determinados países asiáticos como Japón y bueno Hong Kong en Hong Kong también estamos bastante bien establecidos en Corea y, y luego pues bueno cada uno va haciendo también sus pinitos porque como cada país hay que hacer una legislación nueva y hay que y tampoco la, nuestras producciones son masivas pues está trabajando en introducirse en China continental se está trabajando en en determinados países de Sudamérica como puede ser México entonces pues bueno poquito a poco pero sobre todo en, en Europa es donde estamos más afianzados
0: bueno, pues la verdad es que una buena noticia, una, un buen eh, consejo regulador, el, este de la denominación de origen protegida, jamón de Teruel, y un magnífico producto, desde luego, para, para tener en, en nuestras mesas. Ricardo, nos acercamos ahora ya a unas fiestas que son eh, cruciales para, para todos, que son las fiestas navideñas, va a ser una Navidad, eh, bueno, eh, diferente, desde luego, no sé si mejor o peor, pero yo creo que va a ser muy diferente desde eh, el punto de vista del productor, cómo se plantea esta Navidad, qué cambios ha introducido en sus empresas, qué cambios han introducido en el campo, ¿Cómo, cómo se ha desarrollado o cómo se ha preparado para, para combatir esta pandemia y para, al mismo tiempo, tratar de resistir y, y poder vender.
4: Sí, la verdad es que lo primero es que, es que de verdad está siendo muy atípica y sobre todo muy lenta. Muy está tardando mucho en arrancar ¿no? eh, los, los pedidos y el, la gente está esperando a última hora a ver, a ver por dónde se mueve todo nosotros desde desde un principio y además lo he dicho en varias ocasiones que estoy muy orgulloso de nuestros secaderos secaderos cuando pasó todo porque enseguida se reconvirtieron enseguida se reconvirtieron muchas redes sociales, mucha red social mucha venta online eh, mucha mucha imaginación también para a la hora de, de poder mantener las ventas que creo que es lo que lo que le ha permitido a muchos de nuestros secaderos que en, en cuestión de lo que es el jamón de denominación de origen no, no, bajen, no bajen de las ventas.
0: Bueno, pues aquí desde Donde Agraria no nos queda más que dar la enhorabuena a, a todos los integrantes de la denominación de origen protegida Jamón de Teruel, desde el campo hasta los despachos, los responsables de marketing, de comercialización, porque realmente es un trabajo muy bien hecho ya desde hace bastantes años. Ricardo Mosteo, presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida Jamón de Teruel, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día, esperemos ya para, para hablar del repunte de campañas buenas y de un futuro más esperanzador, del que nos está dejando... Esta, esta dichosa pandemia.
4: Pues muchísimas gracias por, por abrirme vuestras puertas. Un saludo. Un abrazo.
3: Onda Agraria, Onda Cero.
1: Bueno, y un domingo más, una semana más, lo que vamos a hacer ahora, Pablo, es resolver consultas y dudas de ámbito legal, administrativo, que nos envían nuestros oyentes y que resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles. Celia es abogada, está especializada en derecho agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Soledad.
0: Buenos días, Celia.
5: Buenos días,
1: Pablo. Tenemos un par de consultas para esta mañana. La primera de ellas nos la ha enviado Carlos y te cuento, nos dice Carlos, tengo una finca rústica que tiene una forma muy rara y la del vecino igual. Y más o menos, nos dice, hemos trazado las fincas de manera que sea más fácil trabajar en ellas con la maquinaria. Quería saber qué trámites o qué documentación tengo que aportar para trazar las líneas catastralmente para que se queden con la forma en la que las estamos labrando actualmente.
5: Bueno, pues siempre que ambas parcelas se quedaran con la misma superficie y que no se encubra realmente una segregación que no esté permitida por la ley, pues se puede seguir el expediente de regularización de linderos en Catastro, ¿no? Y ahí bueno, pues habrá que aportar un informe, un informe pericial.
1: Tenemos una segunda consulta en esta ocasión es Luisa, que nos pregunta, "Me gustaría saber qué tipo de ayudas tiene una tierra donde se plantaron pinos y encinas hace más de 20 años."
5: Bueno, pues le aconsejamos que se dirija al Servicio Territorial de Medio Ambiente para comprobar si ahora mismo tiene derecho a alguna ayuda de forestación de tierras agrarias, ¿no?, en el municipio donde donde esté. Pero si la plantación ya está consolidada, realmente pues es muy poco probable que haya ninguna ayuda, ya que se percibirían en todo caso en el momento de, de la implantación de, de, estos, de estos árboles, ¿no?, y, y durante unos años de, de su mantenimiento, ¿no?
1: Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Celia, porque todas estas cosas nos dan muchos dolores de cabeza y la verdad es que resolverlas, pues la verdad es que es una alegría. Eh, Celia, como siempre, eh, que no pases mucho frío este fin de semana, que parece que sí que lo vamos a pasar. Pero bueno, como siempre, que tengas un buen fin de semana y hablamos el próximo domingo.
5: Igualmente, buen fin de semana para Saludo. vosotros. Gracias. Adiós,
6: Pablo. Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año?
3: Hola, Juan. La cosecha ha sido buena. Y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta.
6: Pues tomo nota.
3: Agrocomparador.com Eso es. Agrocomparador.com y sácale partido al campo. ¿Tiene tu empresa una iniciativa de voluntariado o quiere participar en un proyecto de acción social? foretica, En colaboración con A3 Media, organiza GIF GAME. La Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de la Empresa. Del 10 al 20 de diciembre, entra en foretica.es e inscríbete. La oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas está en tus manos. Únete. Onda Agraria. Onda Cero.
0: Bueno Soledad, pues seguimos subidos en nuestro tractor aquí en Onda Agraria y llega el momento de hablar de carne. Y por supuesto hablar de carne en Onda Agraria es hacerlo con Juan Carlos Martínez desde el blog Todo Carne. Juan Carlos, muy buenos días como siempre y bienvenido a Onda Agraria.
2: Eh, buenos días, Pablo. Buenos días, Soledad.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos.
0: Bueno, Juan Carlos, hoy vamos a hablar un poquito de papeles que, que dan pereza, pero son muy necesarios. Y además son necesarios no solamente para el productor, no solo para la industria, sino también para el consumidor. El consumidor tiene que empezar a, a espabilar en estas cuestiones, en estas clasificaciones. Hoy vamos a hablar de la clasificación SEUROP del ganado ovino y porcino. Cuéntanos.
2: Pues mira, empezaremos diciendo que desde el año 2000 ya es obligatoria la clasificación de, de canales de ovino. Eh, con la identificación SEUROP se, se cuando se comercializa entre países comunitarios y pesan más de 13 kilos, que uh -huh. es, bueno, es lo que tú has ha hecho de presentación y es muy interesante para consumidores y también para ganaderos, que ahí es donde tenemos que hacer el, el, el hincapié de que ellos tienen que tener esta información de primera mano para saber el precio que le han pagado en lonja y si es, vamos, y si es justo. Uh -huh.
0: y, ¿Y qué incluye esta clasificación, Juan Carlos?
2: Pues mira, teniendo en cuenta esas siglas, -Europe, eh, vamos a empezar con la conformación de la canal, donde una S eh, será superior y que nos dará a entender de que las extremidades y los lomos pues, están bien desarrollados. Y de igual manera, una P... Eh, no indicaría que bueno, que tiene todo lo contrario y con el correspondiente pérdida con la, correte, eh, perdona, con la correspondiente pérdida de, de rendimiento.
5: Uh -huh.
1: eh, Juan Carlos, nos hablabas antes, cuando, cuando nos has introducido un poco en, en lo que es la clasificación de de más de 13 kilos. ¿Pero qué pasa para las canales con menos?
2: Pues mira, las canales con menos, casi la mayoría de las canales que se comercializan con, ese, con menos de ese peso se comercializan en España. Y se le da la definición de clasificación de ganado ligero y que se clasifica en tres categorías, que sería A, B y C, según el peso, donde la A eh, serían de menos de 7 kilos, la B de 7 a 10, y la C de 10,1 de a 13. Y en dos eh, calidades, en función del color de la carne, uh -huh. que sería primera y segunda.
0: ¿Y qué clasificación, eh, Juan Carlos, tendría alguna de las, de las IGP de Cordero Nacional, por ejemplo?
2: Pues mira, vamos a comenzar diciendo que todas nuestras IGP admiten la categoría primera. ...con un color eh, de la carne rosa pálido o rosa... Eh, ...nunca oscuro como, como podemos denotar en canales de mayor peso... ...y un grado de engrasamiento de 2 a 3...
3: Uh
1: -huh. A mí me encanta porque Juan Carlos da por hecho que todos diferenciamos entre el rosa pálido, el rosa y el rosa oscuro. Sí, sí. Entonces, claro, digo, madre mía, necesitamos aquí los pantones o algo, pero no, él lo sí, ve pero, claro, él lo ve claro.
2: Pero seguro, eh, Soledad, de que con, esta, con estas apreciaciones después vamos a tener esa, esa objetividad a la hora de comprar un cordero. Y podemos decir que el cordero navarro, por ejemplo, eh, a la hora de calificar por peso, eh, sería de categoría a y B para Lechales B y C para Ternasco. ...que eh, tendrán la misma categoría... ...que la IGP de Ternasco de Aragón... ...con el Cordero Manchego... ...poneríamos pues, no una categoría A... ...que es el Lechal... ...igual que el Lechazo de, de Castilla y León... ...y una C para el recentar, ...y con el Cordero Segueño... ...admitiría categorías B y C...
1: La verdad es que es una maravilla, o sea, sí, toda, sí. La, la, toda la variedad que hay y conocerlas, ¿eh? la verdad es que merece la pena. Merece
0: claro. la pena. Dirán los oyentes, bueno, ¿y cómo pretenden que en un momentito pues nos enteremos de todo esto cuando vayamos? Bueno, si no se trata de eso, pero ahora, de momento, hay que ir poquito a poco cogiendo la sensibilidad sí. de que todo ese trabajo está detrás de un filete, de una chuleta, de una chuletilla, de cualquier, de cualquier de una pechuga de pollo, ¿eh? que es lo que claro. yo siempre pillo, cuando, cuando me bloqueo, pido pechuga de pollo. Sí. Pues, de, Toda esa carne tiene una trazabilidad, tiene un control maravilloso. Y, y yo creo que el consumidor tiene que ser consciente de todo ello y tiene que empezar, a, a, si no a conocerlo y a ser experto en ello, que no, pero sí a, a, a saber que existe, ¿no? Y a, acercar, a bueno.
2: clasificar, Pablo, un, un producto como debe de ser y ya, como he dicho al principio, el ganadero, eh, al final tiene que tener esta apreciación de esta identificación, que después irá al matadero y podrá pedirla, ¿para qué? Pues para tener eh, la, la, la objetividad de decir, mi ganado vale lo que vale, y si no lo vale o ha tenido cualquier, como hemos dicho con el tema de la clasificación Europa cualquier malformación en alguna musculatura o algo que sepa cómo eh, cómo, vamos, cómo repa reparar ese tipo de cosas
0: uh -huh. Yo me imagino, Juan Carlos, que cada animal es un, es un mundo, y sí. por tanto eh, la clasificación del del cordero no tiene nada que ver con la clasificación que se puede hacer del ganado porcino
2: no porque el porcino aunque se identifique también con, con la identificación europea como hemos dicho iría en proporción del magro que al final del aprovechamiento de, del, de la canal de porcino donde una S se indicaría un porcentaje del 60% y una p del 40 y también tendríamos añadido a europ identificación seguro, un rango de grasa, que es también muy importante cuando en un 1 iría de un 1% a un 5 que tendríamos más de un 8%. Que hay, eh, esto también es muy subjetivo en el sentido de que hay para la industria cámica por ejemplo, para elaborado siempre van buscando mayor rendimiento magro, pero para eh, salados, como hemos hablado también de los jamones van buscando que tenga un equilibrio en grasa que es lo que le va a dar después el toque, el toque de calidad.
1: ¿Y cómo se identifican las canales?
2: Pues mira, se marcan eh, con una letra mayúscula eh, que, vamos, iría indicado por la identificación sur eh, a la altura de jamón o en una etiqueta con, eh, confirmada y el matadero debe tener mínimo cuatro semanas esta información para lo que hemos hablado antes para el ganadero, para el, vamos, el productor o para el comprador.
1: Claro, estamos, estamos hablando al final de trazabilidad, todo de controlar también. todos los pasos en la cadena y asegurar, pues eso, eh, calidad, seguridad alimentaria, por supuesto, y el buen hacer de nuestros productores, de los mataderos, y que luego todo eso llegue al consumidor y que lo sepa identificar también.
6: De eso se
0: trata. Bueno, ya saben todos nuestros oyentes que aquí en Onda Agraria tenemos la suerte de cada cierto tiempo contar con Juan Carlos Martínez, pero si quieren tener una mayor fluidez y una mayor asiduidad en este tipo de contenido, lo tienen muy fácil, no tienen más que entrar en el blog Todo Carne. Eh, Juan Carlos, ¿cuál es la, la próxima colaboración? que tiene la próxima publicación.
2: Pues al hilo del tema que hemos hablado hoy, eh, vamos a hacer la, una publicación de otras razas de ovino y caprino en España, que siempre es verdad que se hablan, no de las mismas, pero sí nos centramos en cuatro o cinco, como puede ser churra o castellana, entre ellas, y hay una diversidad de razas, como puede ser la alcacereña, la canaria, la gallega, la guirra, la hacha, y es verdad que con tan rica eh, número de, de razas de ovino y caprino tenemos que conocerlas, de verdad
0: que sí. La verdad es que sí, además ahora se tiende a recuperar esas razas autóctonas en lugar de, de ir tan... A las, a las razas productivas que han ido invadiendo todo nuestro nuestro sector. Bueno, Juan Carlos, no sé si tenemos eh, refrán hoy o no. Eh...
2: Pues sí, dice que cuando en diciembre vean nevar <ríe> en, eh, perdona, en Sancha el granero y el pajar.
0: Bueno, pues a ver si es verdad y nieva mucho, mucho, cierto mucho es, en es. diciembre, eso sí, sin que nos genere problemas de seguridad, ni de carretera, ni nada de nada. Bueno, Juan Carlos Juan Carlos Martínez, del blog Todo Carne, como siempre, muchísimas gracias por, por habernos eh, introducido en, en este mundillo de la, de la carne, del cual cada vez somos un poquito, un poquito, un poquito más conocedores. Un abrazo y hasta otro día.
2: Encantado, igualmente. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Suena Madrid. ¿De qué hablan los madrileños? Pepa Gea te lo cuenta. Hablamos de sus vecinos y empezamos en la calle viendo cómo se circula. Empieza el nuevo año hídrico. Podemos contarlos a los oyentes de Onda Cero, famosa del mundo entero, que estamos 12 puntos mejor que hace una Lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la comunidad de Madrid con la gran paloma de Prada. En el conjunto de restricciones que publica. Feliz José Casillas, ¿qué tal? Con suspense. He pasado ahora, pero estamos todo el día con suspense.
7: Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso. Que no se puede saber nada, que nadie puede entrar Que no se puede claro, contar Claro, el único
1: momento podemos no. no podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio Muy separados O llega aquí el artista del ya que <risa> Y en vez de ponerse los cascos se pone la mascarilla Y aparta los cascos <risa> Más de uno Madrid De lunes a viernes a las doce y media de la mañana Con Pepa Gea Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio cada tarde, a las 7, todos los datos y las voces de la Comunidad de Madrid con David del Cura.
7: ¿Qué dicen en la Comunidad de Madrid? Que suponemos están siguiendo también con atención esta rueda de prensa, Laura Lorenzo.
1: De momento guardan silencios, vamos a tener... José
7: Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid. Leído lo leído, visto lo visto. ¿Es un ataque político a Madrid? Cuando se pretende hacer una normativa. Begoña España. Villacís es vicealcaldesa de Madrid. ¿Qué ha percibido por parte de la población? Bueno, pues yo creo
5: que me ha percibido las. personas.
7: Vamos a hablar de las nuevas papeleras de Madrid. Se llaman papeleras inteligentes. ¿Y cómo de ser una papelera inteligente. <risa> bueno, si es en poco es el concepto de la domótica. Conoce Madrid y que Alfredo Martínez te lo cuente. ¿Qué nos traes
3: hoy? A la abuela Rockera. Vamos a contar su
1: historia, como siempre, de una forma diferente.
3: Alfredizada.
1: Tu barrio, tu pueblo, tu comunidad. Cada tarde a las 7, la brújula de Madrid con David Del Cura. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando también de mar, Soledad
1: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a 0.es y también a través de las redes sociales, hay que buscar en Twitter y hay que buscar en LinkedIn Onda Agraria, si necesitan escuchar el programa en otro momento o quieren hacerlo de nuevo, lo tienen también muy sencillo, únicamente hay que entrar en www.ondacero.es buscar en programas, pintar en Onda Agraria, y allí pueden elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar.
0: Bueno, y ahora llega el momento de la marea. Ya saben que es la sección que en Onda Agraria dedicamos al sector pesquero. Y hoy vamos a hablar de una cuestión importantísima que es el plan de recuperación y qué parte le va a quedar al sector pesquero. A ver qué es lo que ha dicho el ministerio, qué dice el gobierno y, sobre todo, qué opina el sector de, de esto. Y para ello tenemos con nosotros a Javier Garat, secretario general de Cepesca. Javier, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
8: Muy buenos días, muchas gracias.
0: Javier, esta semana el Ministerio ha presentado, o por lo menos ha, ha empezado a esbozar, lo que se supone que va a ser un plan de recuperación. Eh, ¿Qué tal parado sale el sector pesquero?
8: Sí, esta semana el, el ministro lo que ha hecho ha sido convocar un foro, un, una, un grupo de reciente creación, donde hemos participado organizaciones del sector pesquero, de los distintos eslabones, ...del sector agrario y de, en general de la industria agroalimentaria y pesquera. Y el objetivo era contarnos eh, cómo el Ministerio va a desarrollar ese plan de recuperación y resiliencia... ...de la Unión Europea a raíz del, del fondo Next Generation, que por cierto está todavía pendiente... ...de aprobación del presupuesto por el bloqueo que tienen en este momento Hungría y Polonia... Y también tiene que aprobarse el reglamento de la Unión Europea. Está todavía en discusión en el, en el Parlamento Europeo y en, y en el Consejo. Bueno, pues aparte de, lo, de los temas del ámbito agrario, entró también en el, en el pesquero. Ahí lo que nos dijo es que lo iba a dividir en unas seis líneas de trabajo. Una primera referida a la modernización de reservas marinas. Otro de impulso a la investigación y a la, y a la formación. Otro de desarrollo tecnológico e, e innovación un cuarto de digitalización del sector y de incremento de la vigilancia, otro de ayuda, de apoyo a la, a la lucha contra la pesca ilegal y un sexto de, de financiación de avales a través de, de SAECA. El, ¿Qué opinión nos merece? Pues el, lo que le dijimos fue, pues, yo en concreto, que agradecíamos mucho la reunión, que era sin duda necesaria, y, y la información que nos habían trasladado, y que creía que, si bien esas partidas que ahí mencionaban eran necesarias para mejorar el funcionamiento y la estructura interna de la propia Secretaría General de Pesca, porque hay bastante dinero destinado a mejorar el, sus capacidades de inspección y de control, eh, para construir unas patrulleras, para también controlarnos más, eh, para bueno, determinados equipos de buques científicos que ellos tienen para poder hacer mejor las evaluaciones, que, que bueno, todo eso indirectamente vendrá bien al sector y cuanto más, cuanto mejor funcione la secretaría de pesca y mejor capacidades tenga pues será bueno para todos, pero lo que son ayudas al sector propiamente dicha y nosotros entendemos que este plan de la unión europea nace para intentar sacar a las empresas y a los trabajadores adelante de esta hecatombe económica en la que a la que ya nos estamos enfrentando y que parece que nos vamos a enfrentar en los próximos meses eh, ...deberían ir destinados a, a eso a medidas para ayudar al sector. Nosotros tenemos, le dije, varios problemas importantes. Por un lado, que lo hemos tratado aquí en este programa en otras ocasiones. La escasez de tripulantes, una flota que cada vez va siendo más antigua... ...la reducción del consumo de pescado, la competencia desleal... Eh, de, la, ...de las importaciones de determinados países, sobre todo asiáticos... ...una normativa muy compleja, que, que, que sin duda hay que simplificar... Yo le decía, ¿y por qué no se utilizan estos fondos, además de esas cuestiones que menciona, para eh, cubrir estas necesidades y solucionar estos problemas? Bueno, el ministro se mostró abierto a, a recibir nuestra, nuestras propuestas, dijo que no era un plan cerrado, ni mucho menos, y que para eso estaban este tipo de reuniones, para intentar eh, llegar a acuerdos y, y mejorar esos planes. Nosotros, como Cepesca, eh, esperamos aprobar la semana que viene un plan que contendrá medidas relacionadas con la sostenibilidad, con la transformación digital, con, con todas las necesidades estas que tiene la flota, las necesidades reales, y esperemos que puedan ser compatibles.
1: Javier, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días. Eh, bueno, una reunión entiendo que es muy importante y además poner las bases y, y sobre todo hablar. ¿no? Eh, nos decías al principio que faltan todavía muchas cosas por definir para que este plan eh, de recuperación, transformación y resiliencia pues, eh, se ponga en marcha. Pero ¿Y cuándo? Porque yo que la situación es complicada, es crítica en todos estos sectores. La verdad es que la situación económica, la pandemia, pues, la, la ha dejado muy tocada. Tenemos un poco de prisa. No sé cómo, cómo veis los plazos vosotros.
8: Sí, lo que pasa es que... Tenemos que poner los pies en el suelo. El presupuesto, que es algo importantísimo, como decía al principio, está ahora mismo bloqueado claro. por la oposición de Hungría y Polonia. El reglamento está debatiéndose y hasta que no se apruebe el presupuesto parece que no se va a aprobar. Los Estados miembros, La comisión ha autorizado a los Estados miembros a enviar modificaciones a los planes que, que van a ir enviando hasta el 30 de abril del año que viene. Es decir, que siendo optimistas, eh, estos fondos no los vamos, entre comillas, a catar hasta, hasta mediados del año que viene. Me da la sensación. Uh -huh. eh, pero bueno, nosotros creo que tenemos la obligación y la responsabilidad, en nombre del sector pesquero, de trabajar desde ya, como estamos haciendo, en, en, en plantear propuestas que se, que realmente sirvan para ayudar al sector pesquero y hacer las reformas estructurales que se consideren necesarias para tener un, un sector en el futuro competitivo y que pueda seguir adelante. Y por eso estamos haciendo esta, estas propuestas que yo espero poder presentar ya con más detalle la semana que viene.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos a esas, a esas propuestas y sobre todo a la utilidad ¿no? de, de, de este plan de recuperación para el sector pesquero y que sea eso, útil para el sector y que no se utilice para transformar. De una forma así un poco eh, por la puerta de atrás un sector que ahora lo que necesita es sostener lo que tiene, seguir mejorando y seguir siendo productivo. Que no se nos olvide que al final el fin último de todo esto es ser productivos para mantener a miles de familias que dependen del sector pesquero. Javier Garat Secretario General de Cepesca, como siempre muchas gracias por habernos acompañado y, y hasta la semana que viene en la que seguramente podamos conocer esas propuestas que hace el sector.
8: Pues encantado estaré, como siempre os digo, disfrutar comiendo pescados de marisco, que además os va a hacer mucho más felices. Está demostrado científicamente y médicamente.
0: Ahora nos vamos a comer besugo, no te digo más. Ole. Un abrazo. <risa> Hasta
1: Un abrazo.
3: luego. Agricultor, sacaré todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com. Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma ...y elige aquella que sea más beneficiosa para ti... ...sin gastos, sin comisiones y sin compromiso... ...agrocomparador.com
7: Un sabor único... ...el jamón de Teruel es curado a más de 800 metros de altura... ...donde el aire de nuestras sierras le dota de un aroma y un sabor extraordinario... ...por eso somos la primera denominación de origen de jamón en España... ...jamón de Teruel, la estrella importa.
3: Onda Agraria...
7: Onda Cero.
0: Bueno, llegamos a España, que bien me sabes esa sección en la que recorremos España de norte a sur, de este a oeste, esta vez no con el tractor, lo dejamos aparcado y lo que vamos a hacer va a ser coger el pesquero, porque vamos a conocer uno de los pescados más sabrosos, más ricos y más prestigiosos de nuestras pescaderías, que es el besugo. Y por supuesto, el encargado de hacernos conocer mejor este maravilloso pescado es Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan. Muy buenos días, Marcos.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días, Pablo, Soledad, oyentes de Onda Agraria, en este puente de la Inmaculada y la Constitución hay que seguir buscando comer bien, que para eso, como ha dicho un prestigioso chef en un anuncio que está dando la vuelta al mundo, estamos en el país más rico del mundo, especialmente en sabores. Por eso en España, qué bien me sabes, cada vez cogemos más vigor y buscándolo saludable, al menos una vez al mes, nos decantamos por el pescado. Con la colaboración de nuestros amigos de Fe de Pesca, hoy vamos a hablar de besugo porque es uno de los más cotizados y más comunes de encontrar en las mesas en Navidad. De él nos habla don Antonio Solís, que es la última generación de las prestigiosas pescaderías en Torre Lodones y Collado Villalba, Solís Aparicio.
6: El pesugo es un pescado llamado Morat o pancho. Es un pescado blanco, semidazo que incluso en invierno se convierte en pescado azul por su alto contenido en grasa. Es gregario. ...viven en bancos pequeños y en fondos rocosos y arenosos... ...suele estar en profundidades de 40 metros cuando son jóvenes... ...mientras que los adultos llegan a 300 metros... ...su alimentación principalmente es de peces, crustáceos y mariscos... ...tiene un aspecto típico espárido, de forma ovalada... ...con un cuerpo alto y muy comprimido lateralmente... ...cabeza corta y redondeada... ...una boca pequeña y unos ojos grandes... Tiene la mancha negra en la base de la aleta pectoral, de la cual se denomina besugo de la tinta. Aunque el besugo se puede consumir durante todo el año, en la zona centro de la península aumenta mucho su consumo durante la navidad.
3: Perfecta descripción la que nos hace Antonio, que ya domina los pescados muy bien desde que tan solo tenía 15 añitos. Y en esta marca que se dedica no solamente a seleccionarlos, procesarlos, sino también incluso a cocinarlos y servirlos en mesa. El
6: besugo es un pez marino consumido desde tiempos remotos y se han encontrado restos en excavaciones efectuadas en Escocia que principalmente, aunque bueno, que confirman que eran un alimento más del hombre del neolítico. También goza de una gran popularidad en todas las regiones españolas, tanto es así que da nombre a un utensilio llamado besuguera, un recipiente empleado para cocinar cualquier tipo de pescado.
3: Y si en España está cotizado, en Japón es considerado como el rey de los pescados desde tiempos inmemorables. Es uno de los manjares apreciados y que podemos llevar a las grandes celebraciones. Se puede consumir en cualquier boda, comunión, banquete familiar y especialmente, claro, coincidiendo también con la Nochebuena o Nochevieja.
6: No hace falta ser un chef, porque al final, como tiene tantas propiedades y tiene tanta calidad, es muy fácil de cocinar. A mí, personalmente me gusta más, es abierto eh, con una salsa bilbaína por encima. De hecho, pues eh, luego lo abrimos, ¿vale? le quitamos la espina central y bueno, sí, yo siempre sí se la quito, porque hay consumidores que lo dejan a un lado y yo se la quito porque al final domino mucho más el tiempo de horneado. Muchas veces pasamos un lado porque queda en el otro, entonces lo quitamos y queda muy bien. Luego hacemos una salsa bilbaína, lo metemos al horno y a los 10 minutos saco el pescado, echo la salta por encima y lo meto a eh, otros 10 minutos. Así vamos ya bien, ya con un tenedor, vamos viendo eh, pues si ya está hecho, si no está hecho y lo dejamos a nuestro gusto. Es la forma que más
3: me gusta. Sobre gustos, los colores y sabores y sí, a mí particularmente me gusta Prepararlo al horno con patatas Que es una de las formas más eh, tradicionales Y sencillas Aunque hay quien admite eh, el eh, sube a la espalda Al estilo onda roa Con un sofrito de ajos y un toque de cayena Con el que regarlo antes de servirlo Para aromatizarlo En fin, incluso a la sal, que es otra de las especialidades de Solís Sí, pues
6: para hacer la sal Tampoco hace, hay que tener una sal específica Sino una sal normal Sí que con unas claritas de huevo, mezclada con la sal, eh, hace que sea más compacta. Entonces eh, se pone el sal por abajo, se pone el besugo entero, cerrado pero sin abrir, y se cubre de sal. Se apelma hasta con las manos y se hornea. Ah, pues, depende del peso del producto, así el tiempo de horno. Suele ser como 20 minutos por kilo de pescado una vez hecho se quita la sal que quedan bloques se quita la piel y se sacan los lomitos y luego pues se puede consumir pues con un poquito de aceite de oliva bueno o con
3: una salsita en cuanto al valor nutricional, al ser un pescado azul tiene un alto contenido en omega 3, bueno para el corazón y en general para la salud cardiovascular. Se pesca tanto en el Cantábrico como en el Atlántico, dependiendo de la zona pueden tener más o menos escamas, si se trata de un agua más fría, pues puede tener eh, escamas más duras que le den un color, si cabe, más rojizo y viceversa, si es en mares eh, más eh, tranquilos y con eh, mayor temperatura. ¿Y cómo le gusta consumirlo a los solís aparicios? De toda la vida?
6: Normalmente le hacemos un sofrito previamente de, de cebolita, de patatitas en láminas, incluso un pimentito. Y luego lo ponemos en una camita y lo subo por encima. Entonces se ordena todo junto y cuando recibe la salsa y vaina, ahí queda un juguito muy rico. Y combinamos el pescado con un poquito de patatita, un poquito de cebolita y, y queda más jugoso todavía.
3: Uh -huh. Y se maría mejor con un vino blanco o un vino tinto <risa> Siendo más Pues
6: un vino, un vino blanco Yo creo que es Para los pescados lo que más Más, 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 más rico está Un fresquito Y, y, y albariño. albariño Yo quiero mucho por el albariño Esa sabor es una fruta Viene muy bien
3: el pescado quien suscribe? Simplemente le puede poner una pega al besugo, al menos por experiencia personal. Y es que, en mi caso, yo siempre que lo degusto me llevo casi todas las raspas. Por eso le he preguntado también a nuestro invitado si existe algún truco para llevarlo a la mesa y evitar, en la medida de las posibilidades, eh, por los niños y los que no estamos tan acostumbrados a comer pescado, que nos eh, llevemos la raspita al cielo de la boca.
6: Pues sí, la verdad que... Tampoco tiene mucho truco en sí. Sí que es verdad que los peces, cuando son de mayor tamaño, a partir de un kilo, kilo y cuarto, pues se come mejor porque tiene la espina más grande y la, tú la ves mucho mejor. Con, con el cubierto se puede quitar mucho mejor que una espina pequeña, un pez más pequeño. Pero tampoco tiene mucho más trucos a, a la hora de consumirlo. Es probarlo, degustarlo y saborearlo.
3: Haciendo un paralelismo y buscando una frase popular, iríamos a aquello de borrico grande, ande o no ande. Pues en peces grandes, menos raspas que te puedas encontrar indeseadas. Al menos son más localizables y se pueden eh, desprender mejor. Son consejos, eh, al fin y al cabo no se trata solo de comer bien, sino de disfrutar al máximo y sin ninguna barrera ni condicionante todos los ricos productos de nuestro país. En ese empeño, cada semana, les invitamos a escuchar en Onda Agraria, Esta España, que bien me sabes. Desde el corazón de La Mancha les habló Marcos Galván, reciban un cordial saludo, vayan disfrutando ya de los encendidos de las luces navideñas, de los encuentros eh, con esas limitaciones que eh, nos permite el COVID, pero que también son necesarios y, por supuesto, desearles felices y sabrosos siete días. Feliz puente. Onda Agraria.
0: Y ya a puntito de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
1: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
7: Hola, buenos días, Soledad y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos, agricultores, ganaderos y amantes, oyentes en general. Lo que está seguro es que hoy tendremos que salir muy abrigados al campo y es que las temperaturas se mantienen muy bajas, con heladas en numerosas zonas... Y vientos del noroeste fuertes de muchas comarcas que harán que todavía sintamos la temperatura que sintamos sea aún más fría que la que marquen los termómetros. Hablaremos en la jornada de hoy domingo de precipitaciones. Seguirán lloviendo con persistencia en Galicia y en el Cantábrico. ...también en puntos del norte de Castilla y León... ...el Pirineo más occidental... ...norte de Navarra y en La Rioja... ...alguna precipitación en las Baleares a primera hora... ...pero por la tarde irá disminuyendo esa nubosidad... ...por el interior las nubes y los claros irán alternando... ...sobre todo por la tarde donde dominarán los claros... ...en La Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia... ...en Cataluña y en Andalucía... ...la cota de nieve tiende a subir por encima de 1.000-1.400 metros... ...por el noroeste de la península... ...y entre los 900 a 1.200 metros en el resto de la península... La semana le iniciamos con una situación parecida, esos vientos del noroeste siguen soplando con fuerza, mantendrán esas precipitaciones intensas por todo lo que es Galicia, Cantábrico, también afectarán a La Rioja, norte de Navarra, afectarán a las Baleares, a Ceuta y Melilla, algunos chubascos en la vertiente norte del sistema central, también en el sistema ibérico, no van a ser precipitaciones muy fuertes, pero sí ocasionales, por el interior nubes y claros con ambiente bastante frío. ...de cara al martes siguen las lluvias en Galicia y en el Cantábrico... ...chubascos ocasionales tendremos por el centro de la península... ...el sistema central, nevará otra vez en esas zonas... ...chubascos en Castilla-La Mancha, también en Extremadura... ...en el interior de Valencia... ...y más ocasionales en el interior de Andalucía y de Murcia... ...nubosidad más escasa lo que es en Valencia... ...el litoral de Valencia, de Murcia y en el de Cataluña... ...de cara al miércoles las precipitaciones afectarán a Galicia... ...y en el Cantábrico, los vientos del noroeste giran al oeste... Recuperan algo los valores térmicos, pero lloverá sobre todo por la mañana en el oeste de la comunidad gallega. Posteriormente las lluvias se intensificarán a lo largo de toda la jornada por todo Galicia y en el Cantábrico. Habrá chubascos en Castilla y León, en Extremadura, en La Mancha, en Rioja y en Navarra. Y poca precipitación cuanto nos acerquemos a la vertiente mediterránea. ...al acercarnos al fin de semana la situación es parecida... ...las precipitaciones seguirán afectando al norte y oeste peninsular... ...ya que los vientos en esta vez serán del oeste muy fuertes... ...Galicia, Cantábrico, Castilla León y Extremadura... ...padecerán unas jornadas de viernes y de sábado con vientos muy fuertes... ...también en Andalucía Oriental y en Murcia... ...nubosidad más escasa en Cataluña, norte de Valencia... ...y en las Baleares con temperaturas todavía bajas... ...y para el próximo sábado... ...los chubascos afectarán más que nada a Galicia... ...y a Castilla León... ...los vientos giran del oeste al suroeste... ...recuperan algo las temperaturas... ...y la vertiente mediterránea... ...se mantendrá al margen de esas precipitaciones... ...así que como ves... ...una semana con bastantes precipitaciones... ...bastantes lluvias... ...y para hacerte una idea... ...imagínate, bueno... ...este domingo... ...Bilbao tendrá unas temperaturas... ...entre cinco de mínima y nueve de máxima... ...y a mediados de semana... Solo habrá subido las diurnas, tendrá entre 6 y 12. Burgos, por ejemplo, tendremos hoy domingo entre 1 bajo 0 y 6 y el jueves tendrá entre 3 bajo 0 y 7. Madrid, por ejemplo, tendrá entre 3 y 9, tendrá unas hacia el jueves entre 4 y 9 y, por ejemplo, Valencia tendrá entre 6 y 15 hoy y para el jueves tendrá entre 9 y 15. Así que, como ves, el frío se mantendrá toda la semana y los vientos igual, primero del noroeste y luego del oeste.
0: O sea, que nos espera una semanita eh, en la que tenemos que estar bien abrigados y, y preparar un buen puchero, ¿no, Porque
7: Exactamente, esta semana es nuestra semana, la semana de la cuchara. Tenemos muchas opciones, cocidos, fabadas, lentejas, nuestra gastronomía en España y sobre todo las comunidades da, da gusto a la cantidad de platos típicos que tenemos. Así que habrá que abrigarse, tener cuidado con la gripe, protegernos no irnos de puentes, ser prudentes bueno, tenemos tantas cosas que yo creo que había que hacer un folio y empezar a ir tachando según vayamos cumpliendo.
0: Desde luego que sí ayer precisamente hablamos aquí en Onda Agraria de, del garbanzo, así que yo creo que, que esta semana, en, en alguno de los días tiene que caer un cocidito, eso seguro, Jorge
7: Sin duda, yo soy más del garbanzo pequeño ¿eh? Sí, pero bueno, <risa> bueno está,
1: está muy bien que especifique, Jorge por la preocupación de los oyentes
0: Un día hacemos una degustación y decidimos a ver, a ver con cuál nos quedamos <risa> Exactamente. <risa> bueno, pues hasta aquí la previsión para estos días. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
7: Un abrazo para todos y abrigarse.
1: Un saludo, Jorge. Hasta
7: luego.
3: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por
6: eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de uva. Bueno, nos hemos dejado un minutito para, para enviar un mensaje a todos nuestros oyentes, que todos son consumidores, y para pedir el apoyo al productor español, ¿no? Estamos en un fin de semana muy especial, con un puente por, por delante. Por supuesto, como decía Jorge, hay que ser prudentes, hay que seguir cumpliendo la, la, pues las normativas que tenemos en, en materia sanitaria para, para controlar todo el tema de contagios, pero también tenemos ahí al lado, a la vuelta de la esquina, esas Navidades, un momento muy importante para todos nuestros productores, para su sus productos, para sus ventas y yo lo que le pido a todos nuestros oyentes es que busquen producto español que lo busquen, que busquen esas etiquetas que busquen eh, pues el, el ayudar, ¿no? que ya no solamente es ayudar a un, a un productor o a un determinado sector, sino yo creo que nos estamos ayudando a nosotros mismos, ¿no? porque al final todo ello repercute pues en cuidar nuestros pueblos, nuestro medio rural esa despoblación, no tratar de combatirla con empresas solventes empresas rentables, y todo eso pasa porque los productos de esos agricultores, de esos ganaderos, de esos pescadores se vendan, y es una responsabilidad yo creo de todos confiar ¿no? en ese en ese producto soledad
1: y aquí en Onda Arrere también tendremos todos nuestros productos hoy hemos disfrutado del jamón de Teruel hemos disfrutado del besugo y poquito a poco bueno, hemos disfrutado hemos aprendido mucho sobre las carnes de ovino y de caprino pero bueno es verdad que tenemos estas navidades van a ser diferentes Pablo no tienen por ello que ser peores eh, estaremos grupitos de menos personas pero bueno es importante que no haya grupos de uno ¿no? ah, y eso, sí, desde eso desde es luego. importante que nuestros mayores estén todos ellos muy bien acompañados y podemos disfrutar de unas comidas y unas cenas estupendas
0: y que nos atrevamos a cocinar, ¿no? Que hay, que hay que volver a cocinar en las casas, ¿no? Que yo creo que hay que hacer cantera y hay que volver a recuperar esos guisos, esas... Bueno, pues todos esos productos que muchas veces hemos ido perdiendo por el camino porque tenemos siempre mucha prisa. No, señor, hay que recuperarlo y yo creo que estas navidades pueden ser buenas para eso. Así que esperemos que, que lleguen. Bueno, ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo pero ya saben que volveremos el próximo sábado, pues aquí, en Onda Cero, en Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de las sembradora, Soledad, hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene a todos
0: ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo y no olviden que estén donde estén díganlo, yo escucho Onda Agraria que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana, hasta el próximo sábado
3: son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando